0: Est-ce que tu savais que 40 à 50 des filles de 6 à 12 ans désirent être plus minces? Ça, c'est pratiquement une fille sur deux de 6 à 12 ans qui désire être plus mince. On s'en va où là avec ça? Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que tu vas bien! Épisode de 21, aujourd'hui, je commence fort avec une grosse statistique. Est-ce que tu savais que 40 à 50 des filles de 6 à 12 ans désirent être plus minces? Celle-là, c'est pratiquement une fille sur deux de 6 à 12 ans qui désire être plus mince. On s'en va où là avec ça? Aujourd'hui, épisode 21, je te parle de ⁇ aimer son corps, c'est possible ⁇ De différentes façons, <rire> il y a plusieurs façons d'y arriver. Et euh, avant de commencer dans le vif du sujet, je veux juste remar remercier... Marie-Léa Fréchette qui m'a écrit un super courriel pour me dire qu'elle fait le challenge de cinq jours qui vient juste de se terminer en fin de semaine euh, avec Marco Bernard de l'Académie du podcast et que ça fait une semaine qu'elle écoute des podcasts en boucle. Elle a écouté mon introduction et elle me dit que je suis son coup de cœur. Je suis vraiment, vraiment contente, Marie-Léa, que tu apprécies ce que je fais. Je te remercie d'être à l'écoute. Et en plus, Marie-Léa me disait qu'elle avait un projet et que peut-être on pourrait collaborer ensemble. Alors, quand tu es prête, fais-moi signe, Marie-Léa, puis on regarde ça ensemble. Ça va me faire plaisir. Alors, aujourd'hui... Ça t'es-tu déjà arrivé là, là On parle de relation avec le corps, euh, d'image corporelle positive. T'es-tu déjà arrivé d'éviter d'aller faire une activité, d'éviter d'aller magasiner, euh, d'éviter de te mettre en maillot de bain, euh, de te baigner parce que t'es pas à l'aise avec ton corps, parce que t'aimes pas ton corps, parce que t'as de la cellulite, parce qu'il y a un bourrelet ici, parce que euh, ton bras que tu fais des babayes de ma matin, puis que ton bras euh, en dessous il, il... Il flacote. Euh, Ben moi, je lève ma main. Oui, ça m'est arrivé souvent d'éviter de, euh, de faire des choses parce que j'étais pas à l'aise, j'avais pas confiance en mes capacités physiques. C'est triste là. C'est vraiment triste. Aujourd'hui là, on va passer à travers l'image corporelle. On va regarder, on va s'observer pour mieux se comprendre. On va voir des choses pour se reconnecter à notre corps. Puis, on va observer aussi dialogue intérieur, mais extérieur aussi, comment c'est super important euh, de euh, ce qu'on dit, <rire> ce qu'on pense et ce qu'on dit est vraiment important dans l'équation. Est-ce que tu es vraiment à l'écoute de ton corps? Puis, est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu comprends les signaux que ton corps t'envoie? Moi, je les comprends pas toujours. Euh, souvent, les signaux que, qui m'envoie je les vois plus comme... C'est comme un étranger, c'est comme un ennemi. Puis là, bien, à chaque fois, j'ai la réaction de rejeter, de l'abandonner, de le négliger par mes décisions, par les non-actions que, que je fais et les non-actions que je ne fais pas, dans le fond. Je rejette qui je suis. Quand on fait ça, là, on rejette qui on est. C'est vraiment un sentiment qui est extrêmement douloureux. Ça fait mal en dedans à la longue, à toujours se rejeter, toujours ne pas se faire confiance, s'abandonner. Plus on, on a cette attitude-là et plus ça fait mal et plus ça cause, ça cause du dommage. Ton image corporelle, c'est quoi l'image corporelle? C'est ta façon de percevoir ton corps. Et la façon que tu crois que les autres perçoivent ton corps. Donc, ça va dans les deux sens. Toi, comment tu te perçois et comment tu penses que les autres te perçoivent? Des fois, ça peut être réel, mais ça peut ne pas être réel non plus. Des fois, on s'invente des choses. Notre cerveau, il est très, 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 très bon pour inventer des choses. Mais évidemment, comme vous le savez, c'est pour nous protéger, mais ce n'est pas toujours, même si c'est pour nous protéger, ce n'est pas toujours à notre avantage. Euh, ça comporte aussi l'image corporelle, euh, ça peut aussi comporter des sentiments positifs et négatifs envers ton poids, ta taille, ta couleur, euh, ton origine ethnique, euh, en fait tout ce qui fait de toi ce qui est différent, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, euh, euh, peu importe, tes attributs physiques euh, et tout ça. L'image corporelle, elle se développe dès l'enfance. Et là, je vais vous donner des statistiques bientôt. Là. Moi, ça m'a jeté par terre. À chaque fois que je lis ces statistiques-là, j'en je, reviens juste pas. C'est comme... Ça se peut comme pas. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'image corporelle, elle va évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'avec les changements corporels, toute notre vie, nous, les femmes... On change, les hormones changent à l'adolescence, entre autres. L'image corporelle, c'est difficile parce qu'on passe souvent d'un corps filiforme à un corps où les seins se développent, les hanches élargissent et tout ça. On n'est pas habitué à ça et c'est souvent là que ça commence à vaciller. Mais ça, on l'a vu là, dans les statiques, ça vacille avant, mais c'est plus difficile l'image corporelle quand on est adolescente. Euh, et là, c'est ça que je voulais... Là, je vais lire un petit peu parce que je trouvais ça vraiment important... De vraiment refléter ce qui se passe là, chez la jeune fille. OK? Dès trois ans, la croyance populaire veut qu'une personne mince soit plus belle qu'une, entre guillemets, grosse personne. C'est déjà assimilé à trois ans. J'en reviens pas à trois ans. Tu sors du ventre de ta mère, là, tu commences à marcher. Ben, comment ça marche? En tout cas, tu marches, mais. Puis déjà dans ta tête, ben c'est ancré qu'une personne plus mince, c'est plus, plus beau qu'une personne qui est plus grosse. C'est n'importe quoi, là. On s'entend en tant qu'adulte. Selon plusieurs études, les jeunes enfants préfèrent effectivement les jeux et les jouets qui illustrent des personnes minces plutôt que rondes. OK. <rire> je, 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 je dis rien, je passe à l'autre affirmation. À quatre ans, le désir d'être plus mince apparaît chez les filles. À quatre ans! À quatre ans, déjà, les filles se disent hm, « j'aimerais ça être plus mince. » Mais ça n'a aucun sens quand on sait <coughs> que c'est biologique, entre autres, beaucoup, tu sais. La, la, la génétique, euh, l'hérédité, on a tous des corps différents à quatre ans. Moi, ça, ça, ça me jette par terre. À quatre ans aussi, elles peuvent déjà cibler une partie de leur corps qu'elles veulent modifier. Maman, moi, j'aimerais savoir les cheveux frisés. Regarde comment ils sont beaux, ces cheveux, ces cheveux frisés. Oui, mais moi, je n'ai pas les yeux bleus. Entre autres. Deux autres statistiques. Au Québec, 45 des enfants de 9 ans sont insatisfaits de leur silhouette. Le tiers des filles... Écoutez ça. Le tiers des filles de 9 ans a déjà tenté de perdre du poids à 9 ans. Ça ne te tente pas de t'amuser au parc, faire du basic, faire colorier, jouer à poupée ou au camion ou peu importe, jouer dans le sable. Pas, pas te préoccuper de changer une partie de ton corps à 9 ans. Moi, je, je suis triste, là. Ça, c'est une statistique qui est vieille, là. C'est une statistique de 2002. Là. On se fait comme 21 ans de ça, cette statistique-là. Mais je suis certaine qu'aujourd'hui, probablement que le chiffre est encore plus élevé. Là. Ça n'a comme pas de sens. Puis au secondaire, ben, s'il n'y a pas d'amélioration, c'est sûr que la comparaison, la, la, la pression sociale, ça n'a ça pas de bon sens. Le mal, il est déjà fait. Là, parce que déjà, dans la très, très jeune enfance, l'image corporelle est comme bafoué. C'est pas ton apparence que tu dois changer si tu veux t'aimer davantage. C'est ta vision de toi. C'est ton estime de toi, de ton corps qu'il faut que tu changes si tu veux plus t'aimer. Celle-là est importante aussi à retenir. Vraiment. C'est pas ton apparence. C'est vraiment t'aimer davantage, t'aimer toi, t'aimer la vision de, que tu as de toi aussi. Pour... Aimer son corps davantage, faut s'observer. Et je ne le dis pas à tous les podcasts, mais quasiment, je pense, s'observer, se poser des questions, ça fait partie de l'équation. <rire> Parce que euh, on est de plus en plus déconnecté de notre corps, on est sédentaire, on est stressé, on est, euh, on est pressé. Le corps doit obéir sans rien dire au rythme super rapide qu'on lui impose. Il ne doit pas broncher, il ne doit pas être malade. Il euh, faut vraiment qu'il suive là. Ah ouais, il suit là, parce que moi, c'est là que je m'en vais puis c'est ça qu'il faut faire, puis vite, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, en plus de, de lui dire, de l'obliger à nous suivre, ben on veut qu'il soit attirant, on veut qu'il soit mince, on veut qu'il soit ferme, on veut qu'il soit... Euh, éternellement jeune. Donc, on s'impose cette pression-là en plus de tout ça. On ne l'écoute pas, mais on l'observe, par exemple. Oh, regarde mon petit menton ici, là. Oh, hum, mes rides. Oh, j'ai les paupières qui tombent, colline quand je ris, hein. C'est pas super beau. Ah, mes lèvres. Il me semble que mes lèvres pourraient être un petit peu plus grosses. Ou ma ride de souci. Moi, je l'appelle la ride du souci, ici, entre les deux yeux. On l'observe, on le critique, on y fait mal, mais on lui impose tellement de choses. Les émotions, les émotions ont un impact aussi, ont un impact sur euh, l'image qu'on a, ont un impact physique, euh, puis on porte peu d'attention à nos émotions. Souvent, on est trop occupé. On est trop occupé, on pense, on pense, on pense, on agit, on fait ci, on fait ça, on fait ça, on fait d'autres choses... Sauf que les émotions, c'est vraiment un indicateur de ce que tu as besoin puis de ce que tu devrais prendre conscience et prendre soin. C'est vraiment un. pas un wake-up call, mais juste un, un rappel. Un petit. Des fois, c'est pas toujours doux, mais euh, en tout cas. Euh, Si, bien c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que si on a une émotion qui se présente, c'est parce qu'on a un besoin, puis on a trop souvent oublié, en fait, on ne sait pas comment l'identifier, comment les nommer, puis comment les accueillir, ces émotions-là. Ça, ça fait défaut un petit peu, on, on oublie cette partie-là. Quand on apprend à reconnaître ces signaux corporels, on peut finir par les reconnaître. À la longue, à force de s'observer, on finit par les reconnaître. Puis là, je vous lis encore un petit bout parce que je trouvais ça vraiment important, euh, ce que euh, la psychologue clinicienne Sophie Cheval explique euh, quand on apprend à écouter ces signaux corporels, des questions qu'on peut se poser pour vraiment cheminer dans ce, dans ce processus-là. Fait qu'elle, par exemple, elle dit euh, « J'ai la gorge serrée, qu'est-ce que j'éprouve comme émotion? » Maintenant que j'y prête attention, je réalise que je me sens triste. Qu'est-ce qui me met dans cet état? Je ne me suis pas rendue... Res... voyons... <rire> Bafouage de l'épisode! <rire> je ne me suis pas sentie reconnue, comprise. Prenez le temps de vous exercer et repérez ce qui se passe en vous. Ce qui vous frappe dans vos sensations physiques et observez les émotions qui y sont associées. Est-ce que tes jambes sont croisées? Est-ce que tes épaules sont remontées? Souvent, quand on travaille, là, on a comme les épaules crispées comme ça aux oreilles, puis on, on vient tout tendu, tout stressé. Est-ce que vos pieds sautillent? Qu'est-ce que cela signale dans votre état d'esprit? Êtes-vous tendu, fâché? Un moyen simple pour mieux se comprendre et agir en conséquence. Donc, vraiment, se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je ressens ça à telle place dans mon corps. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vis une émotion? Comment je me sens? C'est vraiment la question est encore au cœur de l'amour de son corps. L'autre chose aussi, c'est comprendre ses besoins physiologiques. Combien de fois dans une journée, tu as soif mais tu ne bois pas ou que euh, tu te sens tout écrasé sur ta chaise puis tu ne prends pas le temps de t'étirer puis de prendre ta place ou d'aller bouger, ne serait-ce que d'aller à la salle de bain ou aller remplir ton verre d'eau. On est, on, Notre vie, là, on est en constante agitation, puis on a pris l'habitude d'ignorer simplement les signaux que notre corps nous envoie, ou on les mélange. On mange, mais on n'a pas faim. Euh, on reste réveillé, mais on est fatigué. Euh, Est-ce que, par exemple, sans avoir faim, on mange, mais c'est pour euh, parce qu'on vit de l'ennui le, ou de la lassitude, euh, on utilise notre corps pour échapper à des émotions aussi. Des émotions désagréables. Manger, en tout cas, entre autres, euh, vient combler ces tu pas le goût que ça fasse mal, fait que tu vas manger au lieu que ça fasse mal. Ça, c'est euh, entre autres les, les troubles du comportement alimentaire. Donc, si on commence par rester à l'écoute de son corps, ben, on va pouvoir identifier nos besoins puis les combler plus rapidement. Est-ce que c'est vraiment de la faim ou de la soif que je ressens parce que des fois, on confond les deux? On pense qu'on a faim, mais finalement, c'est parce qu'on a soif. Et si on prend le temps de s'arrêter, puis d'analyser tout ça, bien, on se rend compte que oh, finalement, c'est un verre d'objet de besoin. Et même, même en rapport avec cette question-là, si, euh, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai soif ou est-ce que c'est plutôt que je m'ennuie, que je suis triste, que je fais un peu d'anxiété, que je suis stressée un petit peu plus ces temps-ci? Familiarise-toi avec ce que tu ressens. Quand tu as besoin de dormir, par exemple, ou quand tu as besoin d'exercice, quand tu as besoin d'oxygène, d'air frais, euh, plus tu vas t'observer, plus tu vas commencer à voir les patterns qui se dessinent. Bien, quand je suis fatiguée, je fais telle action, quand euh, j'ai... Euh, je vis de l'ennui, mais j'agis de telle façon. Et à ce moment-là, quand tu identifies ton pattern, c'est plus facile de le modifier. Euh, de le modifier dans le sens positif, évidemment. Là, de trouver des solutions, de trouver euh, vraiment la raison puis de, de, le, combler, euh, de le combler à ce moment-là. Puis plus que tu vas te pratiquer, plus que tu vas avoir un engagement ferme envers toi ça va être plus facile à maintenir aussi. C'est bon pour le corps et pour la tête. C'est vraiment là... Euh, comprendre ses besoins physiologiques, c'est vraiment une belle clé pour comprendre ce qui se passe en nous. L'autre affaire qui suit ça, c'est vraiment de démystifier ton idée du corps parfait. L'image de beauté qu'on nous propose... Dans les médias, dans les réseaux sociaux, euh, c'est très, très nocif. C'est stéréotypé, c'est sexiste. On voit des gens minces, des gens musclés, des gens sans imperfection. C'est des gens qui ont été retouchés par des, euh, des applications. Euh, c'est irréaliste. Ça, ça fait que nous, en tant qu'êtres humains, on a un, un ça nous met un idéal malsain, vraiment. C'est irréaliste. On ne peut pas penser arriver à ce corps-là qui a été modifié, photoshoppé. On n'a comme pas de référence. On se compare, on se juge, on se critique avec quelque chose qui n'est même pas vrai. Puis aussi, en plus, que ce que, ce que ça fait, c'est qu'on rejette les différences dès que quelqu'un n'est pas selon l'idéal le, le, ben on le rejette. Ah, mais lui, il a les cheveux ben trop noirs. Ah, mais elle, elle, euh, elle a ben trop des grosses épaules. Oui, mais as tu vu les hanches? Ça n'a pas de bon sens. Elle serait plus belle si, nanana. Ça finit plus, là. On n'en finit plus. Tout ce que ça fait, c'est que ça l'amène à un cycle de régime sans fin, à de l'activité physique à l'excès, à des chirurgies plastiques. Parce que là, quand on en fait une, on en veut une autre. Puis là, après ça, on n'est plus content. Puis on veut... C'est comme... Des, des cercles vicieux sans fin, puis quand on met le doigt dans l'engrenage, c'est pas facile de s'en sortir, mais là, je vous donne des trucs aujourd'hui, fait que ça devrait être un petit peu plus facile. Quand la société prône un modèle unique de beauté, ça cause des problèmes psychologiques, des problèmes physiologiques et des problèmes relationnels. Je parlais avec un ami à ma fille et euh, il me disait, et là on suit, je parlais à un ami de ma fille qui lui a parlé à son ami qui disait que sa fille, sa jeune adolescente a développé des troubles d'anorexie et qu'elle a dû aller en, en maison de thérapie à cause de la pression du corps parfait parce qu'elle et ses amis se levaient aux petites heures du matin pour faire de l'exercice physique physique pour avoir des abdos, pour, pour être mince, pour être euh, musclée. Et quand elle ne le faisait pas, bien, elle se faisait pointer du doigt, elle se faisait dire plein de choses. Mais imaginez-vous, début de l'adolescence, se lève aux petites heures du matin pour atteindre l'image idéale qui est photoshopée, qui n'existe pas pour de vrai, mais qu'on n'arrête pas de nous marteler sans cesse dans la tête. Mais comment... Comment est-ce qu'on peut garder un équilibre là-dedans? Moi, ça m'attriste des histoires comme ça. Je, je me dis, mais où est-ce qu'on s'en va? <rire> C'est là l'importance de la reconnexion avec soi. De porter plus attention à notre corps en oubliant ce qu'on ce qui euh, qu essaye de nous imposer comme image, comme idéal. Et là, je vais laisser dans les notes d'épisode euh, quelques livres que moi, j'ai lus, qui m'ont beaucoup aidé sur l'image corporelle. Il y a plein de plein de sites super intéressants sur Internet aussi qui peuvent vous aider dans ce cheminement-là. Euh, tu vois, j'ai encore utilisé le « vous » qui peuvent t'aider dans ce cheminement-là à juste accepter comme il est ton corps, que peut-être toi, euh, ton corps, il y a beaucoup de formes, puis c'est correct comme ça aussi. Alors, je te laisserai ça dans les, les notes d'épisode, euh, dans les notes d'épisode, euh, puis en dessous de, de la description de YouTube aussi. Pour savoir si tu as vraiment une relation saine avec ton corps, tu dois te demander comment tu lui parles. Qu'est-ce que tu dis à ton corps quand tu t'arrêtes pour le regarder? Premièrement, est-ce que tu t'arrêtes pour le regarder? Longtemps, 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 je ne me suis jamais regardée dans le miroir. Je me brossais les dents, je regardais le miroir, mais je regardais ma brosse à dents. Jamais mon visage. Quand je m'habillais, j'étais devant le miroir, mais je ne regardais jamais, jamais mon corps. Euh, je n'avais pas de contact visuel avec mon corps, jamais. Plus ça va, plus j'en ai, plus j'apprécie. J'ai développé des trucs. Euh, entre autres, je vais vous en parler euh, un petit peu plus loin aussi. Autre chose, est-ce que tu critiques ton apparence Est-ce que tu rejettes certaines parties de ton corps Et hey, moi, mon ventre, là, je l'aime vraiment pas. Moi, mes cuisses, là, oh non, sont pas assez musclées. Ou j'ai des gros mollets. Ça rentre même pas dans les bottes. Euh, les bottes hautes, je parle, là, les bottes de, de que les femmes utilisent. Euh... Est-ce que tu lui reproches de ne pas être comment tu voudrais qu'il soit? Oui, mais moi, j'aimerais ça mesurer ses pieds. Ouais, mais moi, j'aurais dû nanana. Écoute, ça finit plus les listes de reproches qu'on peut faire à notre corps. là. Il y en a des, des centaines. là. Combien de fois dans le miroir tu t'es regardé puis que tu t'es dit des mots dégradants, des mots désagréables, que tu te renvoyais ton reflet et c'était vraiment pas fin, c'était pas doux, c'était pas bienveillant avec toi. C'est quand la dernière fois que tu as été reconnaissante envers ton corps, c'est quand tu l'as remercié pour lui dire merci de toutes les fonctions qu'il fait toute seule sans que tu aies besoin de lui porter assistance. Respirer, la circulation sanguine, euh, les. Euh, euh, les poumons, le diaphragme qui lève tout seul, les intestins qui travaillent. Il y a tellement un, le cerveau qui, qui fait les connexions, qui, euh, qui apporte les sensations. Tout ça, c'est tout, tout, tout automatique, mais on n'en on, on prend pas conscience, puis on ne remercie pas notre corps. Un corps, c'est magique, c'est parfait, c'est une machine incroyable. Là. Quand on, on s'arrête pour y penser, c'est vraiment génial. Celle-là, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que ton corps te dirait s'il pouvait te parler? <rire> Bonne réflexion là-dessus. <rire> Moi, euh... OK, non, j'en parlerai pas aujourd'hui. Peut-être ce sera le sujet d'un autre podcast. En réalité, là, ton corps, il te parle à tous les jours. Tous les jours, mais tu l'entends pas ou tu veux pas l'entendre? Ça, ça s'apprend avec le temps à s'observer et à se poser des questions aussi. J'ai... Euh, tout à l'heure, je parlais que je me regardais pas dans le miroir, même en brossant les dents. J'ai la face dans le miroir, mais je ne me regarde même pas. Euh, J'ai vraiment coupé la communication avec moi euh, longtemps, longtemps, longtemps. Euh, sentiment de ne pas être à la hauteur, sentiment que... Euh, je ne sais pas, plein plein de sentiments mélangés en-dedans de moi, que je ne méritais pas d'être aimée, que je me laisse pas aimer, que j'avais pas ma place. Puis de toute manière, même si je parle à quoi ça sert, ils ne tiendront pas compte de, de, de mes besoins. fait que je, me, je me suis vraiment désensibilisée, poussée mon corps au maximum, me dire « ben Non, tu pas mal, envoyons, hein, continue. Ben non, tu pas fatiguée, envoyons, hein, continue. » Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, me me diminuer, me rabaisser, me... pas prendre ma place, de pas... Euh, pas vouloir déranger. Euh... J'ai vraiment fait une déconnexion complète avec mon corps et mes émotions. Donc, euh, je voulais ressentir le moins possible des choses désagréables, les émotions désagréables. Donc, tout ce processus-là, pour moi, c'est étalé sur plusieurs années, mais ça l'a fini en trouble du comportement alimentaire qu'on appelle hyperphagie boulimique. Ça l'a aimé, à, ça l'a mené aussi à ce que, ben, je pas bien dans mon corps, j'aimais pas mon corps, euh, je... je, je tu sais, je me considère une jolie fille, là, quand même. <rire> euh, avec le recul, avec les années, les lectures, tout ça, j'ai appris à me reconnecter avec moi-même j'ai appris à reconnaître mes besoins. Je dis pas... Euh, mon trouble n'est pas, pas guéri là, complètement, mais j'ai fait vraiment beaucoup de chemin d'apprendre à reconnaître qu'est-ce que mon corps a besoin de manger, quand est-ce que j'ai besoin de boire, euh, faire de l'activité physique à tous les jours. Euh. Cette reconnexion-là m'amène un apaisement mental et un bien-être euh, incroyable. J'espère Je, que vous allez prendre le temps de reconnecter avec vous. C'est vraiment une bonne partie d'apprendre à aimer son corps, de lui faire du bien. Et là, pour lui faire du bien, il y a plein de trucs. Euh, pour apprendre à reconnecter, il y a le massage, l'automassage, euh, qui active les énergies, la circulation d'énergie, se toucher, se masser. Ça active vraiment l'énergie. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, euh, les douleurs physiques et psychologiques, c'est des blocages et le massage, l'automassage peut débloquer ces choses-là. Alors, euh, mais si c'est pas vous, faites, allez vous faire masser par quelqu'un d'autre pour vraiment activer cette circulation-là. L'autre chose pour reconnecter, travaille ta posture. Sois fier, relève les épaules. Il y a trois, en fait, trois exercices intéressants à faire là-dessus à propos de à ce propos-là, c'est l'exercice de l'impératrice. Imagine-toi dans ta tête, tu es au bureau, tu t'en vas euh, à une, euh, une réunion et là, tu t'imagines que tu es une impératrice. Automatiquement, tu lèves la tête, tu rejettes les épaules par en arrière et tu as vraiment une posture solide et de confiance. Donc ça, c'est la première. Deuxième chose, la pose de la superwoman devant un miroir. Alors, écarte les jambes un peu, tu mets tes bras, tes deux poignes sur tes hanches et tu te regardes avec fière allure dans le miroir pendant au moins cinq minutes avec le sourire et avec détermination. Et je vous garantis, après avoir fait l'exercice quelques jours, vraiment la confiance, le, le, le sentiment de on est solide, puis ça, ça va vraiment, vraiment... Moi, ça m'a aidé beaucoup aussi. Et l'autre exercice, euh, c'est de se mettre... Euh, euh, nu devant le miroir et de s'observer pendant cinq minutes. Exercice très, 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 très difficile. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Par contre, à chaque fois que je le fais, c'est de moins en moins difficile et de plus en plus, je suis capable de voir des belles choses sur moi. Donc, ça, c'est vraiment un exercice difficile, mais je vous le conseille vraiment beaucoup. Et là, dans tout ce que je vous dis, là, si moi, je ne suis pas euh, thérapeute, je ne suis pas coach, euh, pas de... je vous communique ce que moi j'ai fait et ce qui a bien marché pour moi ou moins bien marché pour moi. Si ça devient trop difficile pour vous, s'il vous plaît, allez chercher de l'aide. Il y a plein d'aides qui peuvent euh, vous aider à ce sujet-là. Parce que je sais que le corps, c'est sensible, c'est un sujet qui est, qui est vraiment euh, difficile là, chez... Euh, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, n'hésitez pas à aller chercher euh, aller chercher de l'aide aux besoin. Et là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez d'éviter des activités parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, Seigneur. Ça fait juste diminuer ta qualité de vie puis ça mine ta vie sociale. Ah ben là, j'irai n'irai pas... Euh, retrouvaille de 10e anniversaire de mon école secondaire, j'ai bien trop pris de poids. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Puis blablabla. Bla, bla. Non, s'il te plaît, vas-y, prends action. À chaque fois que tu prends un petit risque supplémentaire, bien, ça t'aide à améliorer ta confiance et à ton image. Prends le risque d'affronter une situation que tu as tendance à éviter. Avec de la pratique, plus tu vas le faire, moins tu vas être inconfortable ton confort, ton inconfort va s'estomper, puis ça va faire place à du plaisir dans le moment présent. Le moment présent aussi aide vraiment beaucoup. Puis priorise aussi, là on a dit euh, travailler sa, portu, euh, sa posture, les massages, cesser d'éviter les activités que tu ne te sens pas confortable. Mais là, priorise des activités qui sont axées sur ton bien-être. C'est en le respectant, en le dorlotant, en prenant soin de lui et en étant reconnaissant de tout ce qui te permet d'accomplir que tu vas pouvoir l'aimer davantage. Plus tu vas dire « Merci de me permettre de marcher tous les jours. Merci de pouvoir prendre mes petits-enfants dans mes bras. Merci de pouvoir me permettre de de travailler à l'ordinateur pour créer du contenu fantastique. Merci à mon cerveau d'avoir toutes ces idées créatives. Mais écoute, je pourrais vous en dire un milliard de merci. Et je vous ai préparé une super liste de gratitude, de remerciements pour votre corps que vous pouvez avoir accès en euh, vous abonnant à ma page Facebook Pro, Catherine Bombardier Pro, et m'envoyer un message en privé euh, pour euh, me demander cette fameuse liste des remerciements pour le corps. Je vais vous l'envoyer avec un grand plaisir. Alors, je l'ai concocté juste pour vous, juste pour cet épisode-là. J'ai eu euh, le flash en montant mon, épis mon épisode, alors euh, ça va vraiment me faire plaisir de vous l'offrir euh, gratuitement. Oh mon Dieu! Ah oh, oui, ok, là on est rendu dans un gros morceau dialogue interne et externe. Change ton discours intérieur. Apprends à te parler avec respect et bienveillance. <rire> ça, ça veut dire de modérer sur la critique. Lève le pied de la critique, là, le pied de la pédale, la critique, là, lève les le pied. Parce que jamais tu vas dire à une amie, « Mais voyons, t'es bien rendue grosse. Ben, T'as-tu vu la cellulite sur tes cuisses? T'étais bien plus belle avant. » On ne dira jamais ça à une amie. Pourquoi qu'on se le dit à chaque jour, nous? Pourquoi on se tape sur le clou à chaque jour? Peut-être qu'il y a des caractéristiques de ton corps qui ne te plaisent pas, mais... Puis que tu voudrais apporter des modifications. Mais comme je le disais, ton corps, il est parfait, là. Il exécute tellement un milliard d'affaires, des tâches complexes. Euh, tu n'as même pas à y penser. Oh, L'autre chose aussi... Hmm, change ton discours quand tu parles aux autres. Ton rôle est important, et es un modèle pour quelqu'un. Ton attitude et ton comportement en lien avec l'apparence physique, avec le poids, avec la relation avec la nourriture, avec l'activité physique ou avec les valeurs inculquées, ça peut vraiment influencer de façon positive ou négative ton image corporelle et celle des gens qui t'entourent. Parce qu'on se rappelle que le cerveau fonctionne aussi avec répétition. Plus que tu vas répéter, plus que ça va s'ancrer dans ton cerveau et plus que c'est ce que tu vas penser. Puis surtout, c'est que ça a un impact sur l'entourage aussi, là. Il faut que tu sois con conscient de tes propres paroles, de tes propres jugements, de tes gestes que tu fais. Parce que juste un simple commentaire de dire « Ah, oh, as perdu un peu de poids, ça te va, ça te va vraiment bien », ça peut être l'élément déclencheur pour la personne qui reçoit ce compliment entre guillemets. Ça peut être l'élément déclencheur d'un rapport malsain à son image corporelle et à son poids. Ben, c'est vraiment, vraiment touché quand on parle de ce sujet-là, aimer son corps, les, les remarques sur le corps, euh, des choses comme ça. Je connais quelqu'un, sa petite fille, début du primaire, qui lui dit, « Maman, euh, je suis grosse, euh, j'aime pas ça. » Et là, je vous dis ça, vous, vous savez pas c'est qui, là, mais... Elle est mince, mince, mince. Là. Elle, elle est belle comme un cœur. Elle... Mais ça revient aux statistiques que je vous ai dit au début. Déjà, à cet âge-là, on veut changer quelque chose de notre corps. Ça... Je ne sais pas si c'était comme ça avant. En tout cas, je trouve ça vraiment triste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se réconcilie avec notre corps. On arrête de le maltraiter, on en prend soin de son corps avec des saines habitudes de vie pour être en santé. Puis ça, c'est bien plus utile que de vouloir avoir un corps parfait, idéal selon Photoshop et tous les réseaux sociaux et médias de ce monde. Le fait d'accepter ton corps, d'en prendre soin, de le valoriser, va pas juste t'aider à améliorer ton estime de toi-même, mais tu vas, ça va t'aider à trouver la paix aussi. Vraiment, je te souhaite vraiment de trouver la paix avec ton corps. Ta relation avec ton corps va juste être plus saine. Chaque mot, chaque acte d'amour que tu fais pour ton corps va être récompensé. C'est vraiment un processus qui est... Qui est long, C'est pas un processus qui est facile, mais écoute, je t'ai donné plusieurs pistes euh, que tu peux essayer. Euh, on a parlé de l'image corporelle, là, on a parlé d'observer pour mieux se comprendre, on a parlé de reconnexion par le massage, par différents, différents trucs, puis on a parlé de dialogue intérieur aussi, attention à ce qu'on pense observer nos besoins, euh, qu'est-ce qu'on a besoin et y répondre, j'ai du soif, j'ai du faim, euh, je suis fatiguée fatigué, est-ce que je mange parce que je suis stressée, est-ce que. Donc, tout ça, c'est un mélange de pour pouvoir aimer son corps. C'est toutes des, des choses à mettre en place. Une à la fois, par contre, un petit pas à la fois, comme j'aime bien le dire parce que c'est comme ça. Alors, quel pas tu vas choisir de faire en premier pour arriver à aimer ton corps? La semaine prochaine, je parle le bonheur ou pas d'être maman, parce qu'il y en a qui veulent pas d'enfants, puis c'est parfait comme ça aussi. Pis comment ils trouvent le bonheur, comment les mamans trouvent le bonheur, alors vraiment un bel épisode aussi. N'oubliez pas liste de gratitude que j'ai contactée. Contactée. <rire> j'ai <rire> que j'ai contactée. Contact, voyons, c'est pas ça, que je veux dire, que j'ai concocté. Pour vous, qui est disponible sur demande, euh, abonnez-vous à mon Facebook Pro Catherine Bombardier Pro et en message privé, en envoyez-moi un petit message pour me dire « Coucou Catherine, j'aimerais avoir la liste des gratitudes pour mon corps, s'il vous plaît ». Ça va me fera plaisir de vous l'envoyer. Si jamais vous n'êtes pas abonné au podcast encore, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour les notifications pour ne rien manquer. Alors, je te remercie d'être à l'écoute encore cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Et je te souhaite une merveilleuse semaine, bien heureux, bien heureuse et à bientôt. Bye, bye!